0: Las relaciones con uno mismo, con los demás y con las cosas pueden estar orientadas desde el amor o distorsionadas en sentido egocéntrico por el eros, el deseo de poseer y del poder. Seguimos hablando de esa gran lucha. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios. Con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo muy querida familia de Radio María en España, Venezuela, Nicaragua. Bueno, ya es que no me acuerdo de tantos países donde se emite este programa. Y bueno, y en todos los del mundo a través de Internet saludamos a toda esta gran audiencia, saludamos a toda esta gran familia. Y hoy, junto a Paloma Niño y un servidor, padre Luis Fernando de Padar, recuperamos a una abeja medio perdida que vuelve al redil. Mónica de la ¿qué
2: tal? Hola, padre, muy bien.
0: Bueno, quien piense que mal de lo de oveja perdida, cuando has estado ejercicios espirituales, <risa> campamentos, peregrinaciones, oveja perdida de aquí, ¿verdad? Pero bueno, bueno, en buenas cosas, ¿verdad? Este tiempo. Sí,
2: han sido largas vacaciones, pero sí. <risa>
0: Bueno, pues se eh, reincorpora este equipo del Hombre de Dios, se irá alternando con el nuevo fichaje de hace tiempo, con Higier Muguerza, siempre ambas con ese toque de lo humanístico, de lo literario, y de hecho hoy nos traes una obra súper conocida, súper clásica, aunque ya nuestros tiempos me temo que las nuevas generaciones la conocen un poquito menos.
2: Bueno, les entra en tercero de la ESO en temario. Ah, eh, o sea que... eso no lo sabía
0: <ríe> sí. yo, tú cómo eres, profe.
2: Es la, la obra de la Celestina. La Tragicomedia de Calisto y Melibea.
0: Así es el título original, en efecto. La Tragicomedia de Calixto y Melibea de Fernando de Rojas, sí. quien nació en el primer pueblo al que yo estuve <ríe> destinado de cura. Sí, la Puebla de Montalbán. Exactamente. Bueno, pues junto a Mónica de Lanamo, por supuesto, tenemos. A Paloma Niño, ¿qué tal, Paloma?
1: Hola, Padre Luis Fernando, Mónica, y a todos los oyentes. Pues genial,
0: otro programa más. Y además, otro programa en el que re seguimos recibiendo un montón de mensajes
1: del mundo entero. A ver, cuáles has seleccionado, Paloma, en el Facebook. Sí, algunos de los de la página de Facebook, por ejemplo, nos decía Maricruz Vivas. Maravilloso programa, necesario urgentemente, por los temas interesantes. Nos hace falta toparnos con la verdadera realidad y con esos admirables testimonios. Les felicito de verdad. Un abrazo muy fuerte, una admiradora. A más no poder. Bendiciones. No. Muchas gracias. <ríe> Cristina Somaya Irigoyen nos dice también, bendiciones a todos los que hacen posible este programa lleno de reflexiones que transforman los corazones de nosotros, pobres pecadores. Saludos desde Nicaragua. Uh -huh. María del Carmen Velázquez nos dice estaré esperando su programa, le doy gracias a Dios que existe esta radio que hay algún momento que me siento sola y al escucharlo me fortalece, gracias por estar ahí que bien, y Gema ya nos dice, me encanta el programa padre, la sintonía del programa me encanta ¿dónde puedo irla? nos preguntaba
0: ya sabéis la, la banda sonora de una película de romanos, ¿verdad? Gladiator, Gladiator claro que sí, así que ahí la puedes, la puedes encontrar,
1: y había muchos otros mensajes llegados también, pues, por ejemplo, de desde Nicaragua, que ya hemos leído uno, pero también desde México, así que nos escuchan desde todas partes. Desde
0: todas partes, así es, así es. Bueno, pues hoy, ¿qué van a poder escuchar? Ya hemos comentado que la obra literaria que nos trae hoy Mónica es La Celestina, pero luego traemos un par de canciones de Estados Unidos, de dos famosísimos... Eh, cantante y actriz desaparecidos hace uno más tiempo que otro,
1: ¿de quién hablamos? Pues una canción interpretada por Marilyn Monroe, Diamonds are a girls best friends. Uh -huh. Y tenemos otra de Frank Sinatra, My Way.
0: Famosa My Way. Y tú misma, Paloma, nos traes un testimonio muy interesante que nos va a ilustrar mucho, nos va a iluminar sobre el tema que estamos tocando de cómo un planteamiento vital egocéntrico y hedonista, pues al final nos acaba matando, nos acaba hiriendo profundamente, pero el señor es capaz de sanar todas las heridas. Y la película? la película hace alusión también a una muerte lenta, a unas heridas terribles muy extendidas en nuestro mundo, que es todo el tema de la droga. Pues lo vamos a ver en qué película, Paloma.
1: En la película Beautiful Boy.
0: Así es, un chico maravilloso. Beautiful Boy. La lucha que lleva un padre con su hijo que se mete, a pesar de ser muy jovencito, en ese mundo de la droga. Bueno, pues con esto y con las demás, eh, los demás elementos que irán saliendo en este programa, ya veréis cómo tenemos una estupenda ensalada para que Jesucristo nos enseñe cómo dejarnos sanar de esas heridas que nos va haciendo el mundo, que nos hace nuestras propias inclinaciones Torcidas, egocéntricas, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Vamos con esta edición 331 del Hombre de Hoy y Dios. Pues una vez más retomamos el hilo que vamos siguiendo desde hace ya mucho tiempo, aunque nos repitamos algo siempre viene bien, para que no nos perdamos todos los seres humanos, estamos creados para la comunión con Dios y con los hermanos, para el encuentro con el Dios absoluto e infinito. Nos hiciste, Señor, para ti nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y el encuentro con los hermanos. Estamos llamados a vivir con un corazón filial y fraternal, que debe ir madurando en esta vida y se consuma en la vida eterna. Y ahí será esa plenitud de nuestros deseos. Pero ya en esta vida, si vivimos así, si vivimos con Dios en medio de las dificultades y los sufrimientos, podemos, debemos, estamos llamados a vivir en paz, en serenidad, con gusto por la vida, en definitiva, a ser felices. Pero Satanás, en su soberbia, en su envidia, nos quiere contagiar su rebelión contra Dios. Seréis como Dios. Y ese primer pecado, ese pecado original, es el inicio de una cadena, de un tsunami terrible en el que la humanidad es invadida por todas esas consecuencias del pecado, y ese pecado capital de los pecados capitales que es la soberbia y que es el egocentrismo que da lugar a todos los demás pecados que estamos viendo en este programa y todo ello nos deja profundamente heridos heridas personales, familiares y sociales y hemos ido viendo en los programas anteriores que todos esos pecados capitales tienen esas raíces veíamos el día pasado como una raíz apuntada en la carta a los hebreos, el miedo a la muerte, no solo la muerte física, sino a lo que consideramos que va contra nuestra vida, contra nuestra plenitud. Tengo miedo al aburrimiento, tengo miedo a perder esta ocasión. Ese miedo a la muerte nos lleva a, de una manera ansiosa a buscar por encima de todo lo que consideramos nuestra vida, nuestra felicidad, equivocándonos, nos lleva a la distorsión de todas las verdaderas dimensiones de la vida. Y lo seguimos viendo con la ayuda de este autor que ya hemos citado varias veces, Enzo Bianchi, en su obra Una lucha por la vida, el combate espiritual. Nos lo explica así, como en todo hombre hay unas relaciones, el hombre se construye, crece y madura mediante las relaciones consigo mismo, con las cosas y con los demás. Pero estas relaciones están expuestas, por todo lo que mencionábamos de ese pecado original y todos los demás pecados, están expuestas al riesgo de tres pulsiones, que si no son bien encauzadas, pueden llegar a poseernos y a destruirnos. Sí, estamos expuestos, la tentación pone de relieve el lado oscuro de las tendencias que en sí mismas son buenas. Hay una fuerza que puede distorsionar en sentido egocéntrico todas nuestras esferas relacionales. Y así distorsionan, esas esferas humanas del amar, del tener y del querer, del amar, de la comunión con la dominante del eros, del amor hedonista, el poseer con la dominante de la posesión, la libido posidenti, posidenti, ese deseo de poseer, y con la libido dominandi, la dominante del poder y la afirmación de uno mismo, Así es. Hemos visto en programas anteriores la libido y Estuvimos hablando de la codicia, de la avaricia, esa seducción ejercida por aquella ansia de posesión que se centra en la perversa fascinación del tener, del poseerlo todo y de inmediato, con una desenfrenada idolatría del dinero. Y también desde el punto de vista sociopolítico podemos pensar en el ansia que lleva a explotar los recursos de la creación en beneficio exclusivo de una minoría de personas sin preocuparse de las consecuencias para el resto de la humanidad y para las generaciones futuras. Es una forma de idolatría que considera la posesión de los bienes como un fin en sí mismo, que justifica cualquier medio que permita acumular la mayor cantidad posible, contradiciendo así su destino común. Lo sepa o no, dice Bianchi, quien acumula lo que debería ser compartido, se comporta en la práctica como un administrador de Satanás. Aquí la lucha exige al cristiano la capacidad de poner distancia entre uno mismo y las riquezas para no caer en el terrible error de quien se deja definir por lo que posee. Es preciso escapar de esa lógica estrecha y angustiada de lo mío y lo tuyo para entrar en la libertad del compartir y de la comunión de bienes. Es la libido posidendi, pero también está la libido dominandi, la búsqueda de la propia gloria y de la afirmación de uno mismo a costa de los demás. De ello hablamos al principio de todo este ciclo, hablamos de la soberbia, hablamos de la vanidad. Es un embriagador espejismo del poder que induce al individuo a transformar la propia persona en un absoluto. Y se esfuma toda conciencia interpersonal porque los demás se convierten en meros objetos que dominar y someter al poder. Y esto tiene esa versión política terrible, tan presente especialmente en el siglo XX, las formas totalitarias, está ahí ese, ese deseo de, de estar por encima de todos, que ve en el otro un rival y un obstáculo, nosotros los primeros siempre, en vez de considerar al otro como un don, como una riqueza, necesitamos ser salvados de este aislamiento, de esta tentación, de hacernos como Dios, una salvación como plenitud de vida en la fraternidad y en la comunión. Una lógica que debe ceder el paso a la lógica de la comunión, de la humildad, del abajamiento del que nos dio ejemplo nuestro Señor Jesucristo, el que quiera ser el primero que se haga el último y el servidor de todos. Libido possidendi, libido dominandi. Pero también, lo más grande, el amor interpersonal, se distorsiona con la libido del amor hedonista, cuando únicamente buscamos lo que provoca en nosotros sensaciones de placer, no solo en el campo sexual, evidentemente, en la comida, en tantos otros ámbitos, pero ciertamente tiene una manifestación privilegiada en esa esfera erótica, donde la perversión del deseo sexual puede llegar a hacer del otro un mero objeto cuando debemos siempre ver en el otro una persona y aceptar el reto de la diferencia y de la distancia, abiertos al encuentro, con una capacidad de disciplinar la pulsión sexual para no llegar a una absolutización que imponga su inmediata satisfacción. Para el cristiano, ese dinamismo del Eros, que tiene su sentido, que tiene su lugar, recordemos cómo Benedicto XVI hablaba, de esa dimensión erótica en el amor verdadero, en su encíclica de Euscaritases, pero siempre en ese contexto y en ese misterio, el misterio de comunión que narra el amor fiel de Dios, y un misterio de comunión en el que el varón y la mujer viven y expresan su amor hasta celebrarlo en la que Juan Pablo II llamaba la liturgia de los cuerpos, que es tal, si expresa... La unión de los corazones, corazones unidos a Dios, corazones unidos en Dios, corazones que se entregan en un amor no solo y no primariamente posesivo, sino ante todo oblativo. Pues dos planteamientos de vida que hemos ido viendo en los días anteriores y detrás de los cuales pues hay dos formas de vida, dos banderas, dos estilos de los que seguimos hablando en este programa de hoy. Y Seguimos en Radio María, el hombre de hoy y Dios, Paloma Niño Mónica del Álamo, quien nos habla el padre Luis Fernando de Prada. En todo un ciclo sobre las heridas del corazón que Jesucristo es capaz de sanar y viendo cómo todas esas heridas proceden de ese pecado capital que es la soberbia, que es quererme hacer como Dios, que nos lleva a ese mirar por encima del hombro y a ese egocentrismo. Hemos tratado, hace ya bastante tiempo, de esa soberbia con detalle. Vimos esa versión más superficial que es la vanagloria. En tercer lugar, hablamos del pecado capital de la ira. Pues veo en el otro un enemigo, un obstáculo, lucho contra él. Vimos también la envidia, me entristezco del bien ajeno. Y veo también en el otro a alguien como un competidor en vez de un regalo de Dios. Y vimos, finalmente, la avaricia, ese deseo de acumular más y más cosas que nos dan la impresión de que con el dinero lo puedo todo, porque con el dinero puedo alcanzar el placer, puedo alcanzar el poder, puedo tener buena salud, o al menos eso se cree el hombre. Luego, por supuesto, no es así. Pero todos estos pecados capitales que ya hemos visto, soberbia, vanagloria o vanidad, ira, envidia y avaricia, y los que vamos a ver eh, a partir de ahora, en el ciclo que seguimos, que son la lujuria, la gula, la pereza, y también ya decíamos que hay varias enumeraciones, ver, en San Gregorio Magno se hablaba de siete pecados capitales, en Oriente Bagrio de Ocho, y por eso usando y matizando las distintas formas de llamarlos, pues vamos a ver hasta hasta nueve, porque como digo, el sexto sería la lujuria, el séptimo la gula, luego el octavo la pereza, pero como noveno separamos la tristeza, porque se ha hablado en otros tiempos de la acedia, que por un lado es pereza, pero por otro lado es tristeza. Iremos matizando, iremos viendo todos estos pecados, pero hemos hecho como engarce, entre los que ya habíamos visto y los que vamos a comenzar a ver estos programas, llevamos ya tres o cuatro, en el que vemos que todo ello procede básicamente de esos dos estilos de vida. O yo en el centro, por encima de todo, y busco pues, el placer, el poder y el poseer o todo en función del amor de Dios y del amor del prójimo. Pues hoy vamos entrando ya en esa... Dimensión de ante todo buscar el placer, que ciertamente se manifiesta sobre todo en la lujuria, luego lo veremos en la gula, pero todavía como viendo que todo está relacionado. Esa, esa ansia de, de las cosas materiales, la avaricia, que fue el último pecado que vimos, y eh, el, el placer a toda costa que sobre todo veremos en la lujuria y en la gula. Bueno, pues todas estas formas de vida que aparecen en la literatura. Y Mónica nos va a hacer ver cómo ya, una obra de hace siglos, ya se iba cambiando, ya se iba cambiando el, el modo de ver las cosas cristiano por otro que poco a poco se ha ido imponiendo en los siglos últimos. Cuéntanos Mónica.
2: Pues vamos a hablar de, de La Celestina, de esta tragicomedia de Calixto y Melibea, que es muy muy importante, ¿no? En la historia de la literatura española porque está como, pues eso, a caballo entre eso, ese final de la Edad Media y ese principio del Renacimiento y se ve cómo cambia un poco el tono. Es verdad, bueno, un poco, totalmente, ¿no? Pero es verdad que también no se sabe muy bien cuál es la intención de La Celestina, ¿no? Mm -hmm. Porque hay veces, bueno, como es un una, una un lenguaje quizá tan explícito eh, comparado con lo que era la Edad Media, ¿no? que tenía pues, un fin didáctico y, y, como muy clarito, que esto es lo que está bien, esto es lo que está mal. Pero bueno, la tragicomedia de Calisto y Melibea, al final, toda la gente que actúa mal acaba mal parada. ¿no? Entonces, de alguna manera, sí que tiene su enseñanza o su. que es a lo mejor más propio de, de lo didáctico de la Edad Media. Entonces, bueno, está un poco ahí, ahí, no se sabe muy bien. Para... Sí,
0: están esas dos interpretaciones, ¿no? Una que es, bueno, venga, que no nos hay quedemos en la Edad Media y disfrutemos y pasémoslo bien, pero claro, si resulta que los que hacen eso acaban muy mal, parece que es también un decir, ojo, que por aquí las cosas que prometen mucho luego engañan, ¿verdad? Sí,
2: además que Fernando de Rojas, haciendo una construcción de los personajes, que al final es una crítica, ¿no? O sea, eh, o sea parece que se está burlando de ellos, entre comillas, porque... Eh, los personajes, digamos, tienen una serie... Bueno, hay personajes realmente despreciables desde el principio hasta el final de la obra, ¿no? Como son el propio Calisto, Celestina y Sempromio, ahora decimos quién es cada uno, pero luego hay, hay otros personajes que, digamos, a los que el mal conquista, ¿no? De alguna manera, o sea, tienen sus ideas, tienen lo que, idea de lo que es el bien y de lo que es el mal, pero a través de unos vicios de otros, de unos pecados capitales de otros, acaban cayendo acaban enfangados pues en la impureza, acaban en la codicia, en la soberbia y al final en la muerte, porque esta obra muere hasta el apuntador, ¿no? Mm. Entonces, bueno, eh, ya se, sabe, se, se conoce mucho la historia, ¿no? Pues la historia es de que Calisto pues que es un un joven acomodado eh, se enamora de Melibea Nada más verla, bueno, un amor de estos pasional absolutamente, de repente se convierte en Melibeo como él dice, ¿no? Le dicen, mm. es un fragmento muy conocido. Que dice, no Pero soy no eres cristiano, cristiano? sino Melibeo <risa> Melibeo soy, sí. ¿no? Y entonces, bueno, hasta su propio sirviente se escandaliza, ¿no? Tiene dos sirvientes, Sempronio y Parmeno. Sempronio es la codicia un poco desde el principio. Vamos a leer algún fragmento en el que se ve directamente que este ve a su a su amo, le desprecia, y además dice, vamos a sacar tajada de esto, no vamos a llamar a la Celestina, es el que mete un poco la historia. Y luego Parmeno, que de alguna manera es el criado fiel, él conoce a la Celestina y dice, uff, esto no va a salir bien, esto tal, intenta ser leal hasta el final, a mí me parece el personaje casi más interesante de la historia, pero al final la Celestina... Se le acaba llevando para su terreno. ¿Cómo? Pues le empareja con Areusa, que es una, una prostituta, y entonces eh, pues ya consigue que digamos, pierda todos sus principios. ¿no? Entonces, da la sensación como de que la Celestina va conquistando mediante distintos vicios a los distintos personajes para arrastrarles a su campo. Porque, claro, uno ve a Melibea y a Sempronio, que son dos personajes en los que nos vamos a centrar, y uno dice, jope, si es que es su discurso, si es que son buena gente. O sea, en el fondo tenían las ideas claras de lo que tenían que hacer, pero, oye, uno por una cosa, otro por otra. Yo creo que Melibea más bien un poco fue la vanidad, ¿no? Lo que la perdió. Eh, pues eso, la empezó a engañar un poco Celestina, de no, pues este está mi enamorado, no, pero este, bueno, la engaña varias veces y entonces ella cae también como una tonta, pero, mm. pero de alguna manera es eso, ¿no? Entonces, bueno, hay un fragmento. Muy interesante al principio, pues cuando Calisto le declara su amor a Melibea, Melibea le da calabazas claramente y además eh, se enfada, ¿no? Porque de alguna manera dice: Jo, lo que me está pidiendo Calisto Stone, vamos, me estás insultando, ¿no? Dice Calisto: Oh bienaventuradas orejas mías, que indignamente tan gran palabra habéis oído, porque parece que Melibea le ha dicho una cosa buena. Y Melibea responde: Más desventuradas de que me habéis de oír, porque la paga será tan fiera cual merece tu loco atrevimiento. Y el intento de tus palabras, Calisto, ha sido de ingenio de tal hombre como tú. Haber de salir para se perder en la virtud de tal mujer como yo, vete, vete de ahí, torpe, que no puede mi paciencia tolerar que haya subido en corazón humano conmigo el ilícito amor comunicar su deleite. O sea, le está diciendo, te has pasado tres pueblos, además me has insultado, además no sé qué. Entonces, parece increíble, ¿no? Para los lectores de la Celestina que saben cómo va a acabar la historia, que le diga cosas tan duras, ¿no? De alguna manera, Fernando Rojas está diciendo, así empezó, y de la otra manera acaba, ¿no? Pero bueno, así se queda. Entonces se ve también que Calisto pues es un niño muy infantil y teoriquea, ¿no? Por ahí pues tal, pues es que mi vida ya no tiene sentido. Cierra la ventana, le dice a su, a su sirviente, porque ya mi vida no tiene sentido, ¿no? Dice cierra la ventana y deja la tiniebla acompañar al triste y al desdichado la ceguedad. Mis pensamientos tristes no son dignos de luz. Oh, bienaventurada muerte, aquella que deseada a los afligidos viene. Oh, si vinieses ahora, hipócrates y galeno médicos, sentiríais mi mal, oh piedad de silencio, inspira en el plebérico corazón, porque sin esperanza de salud no envíe el espíritu perdido con el desastrado Píramo y de la desdichada Tisbe. Hay muy culto, él ha citado toda la mitología, pero de alguna manera es decir, bueno, pues pues mi vida ya no tiene sentido. Sempronio se al final se burla un poco de él, como diciendo esto, Dios mío, ¿dónde va a acabar? Pero ve ahí su oportunidad de, de hacerse rico. ¿no? Entonces habla con la Celestina y le dice: Así es, Calisto arde en amores de Melibea. De ti y de mí tiene necesidad, pues juntos nos ha menester, juntos nos aprovecharemos. Que conocer el tiempo y usar el hombre de la oportunidad hace los hombres prósperos. Bueno, pues como se ve, pues eso, se ve aquí la, la codicia, no, este deseo de poseer eh, en el sentido material. Y, y que se quiere aprovechar de su amo, le da igual, ¿no? Lo mal que lo esté pasando, tal, sino dice, este es, esta es una oportunidad de, de aprovecharme. Entonces, bueno, eh, Parmeno al principio pues aconseja a Calisto, ¿no? Le empieza. Bueno, la Celestina de alguna manera le cuenta sus planes a Parmeno y Parmeno no lo ve nada claro. Dice, eh, dice, yo con ellos, con estas ideas que tenéis, dice, no viviría contento y tengo por honesta cosa la pobreza alegre. Y aún más te digo. Que no los que poco tienen son pobres, mas los que mucho desean. Y por esto, aunque más digas, no te creo en esta parte. Querría pasar la vida sin envidia, los yermos y asperezas sin temor, el sueño sin sobresalto, las injurias con respuesta, las fuerzas sin denuedo, las premias con resistencia. Es decir, no me, no me tienta tanto ¿no? la riqueza o lo, lo que me puedas ofrecer. Dice, casi prefiero ser pobre y estar alegre. Que, que esto, ¿no? Y además se, se ve mucho el monólogos que hace Parmeno que se que se arrepiente en varios momentos, ¿no? Dice esto, esto no va bien. Pero bueno, al final cae, ¿no? Y al principio le aconseja a Calisto, eh, le dice que las cosas pues no, no van mejor, que mejor de otra manera. Dice, digo, señor, que irían mejor empleadas tus franquezas en presentes y servicios a Melivea, que no dar dineros a aquella que yo me conozco, y lo que peor es hacerte su cautivo. Dice Calisto, ¿cómo? loco su cautivo, y dice Parmeno, porque a quien dices el secreto das tu libertad, ¿no? Calisto ha abierto toda su alma a la Celestina, le ha dado 100 monedas, creo que es lo que le da, y Parmeno dice, le has dado lo que quería, el dinero, le has contado tu secreto, te has puesto en sus manos, se va a aprovechar de ti. Pero Calisto no quiere saber nada, ¿no? De alguna manera le dice que que bueno, que, que si tiene envidia, ¿no? Que si no se puede alegrar por él. Dice, palos querrá este bellaco. Dime al criado, ¿por qué dices mal de lo que yo adoro? ¿Y tú qué sabes de honra? Dime, ¿qué es amor? ¿En qué consiste buena crianza? ¿De qué me vendes por discreto? ¿No sabes que el primer escalón de locura es creerse sabio? Sin tú sintieses mi dolor, con otra agua rociarías aquella ardiente llaga que la cruel fecha de Cupido me ha causado. Dice, bueno, me estás eso, ¿por qué no te alegras por mí? no ¿Por qué no, por qué no me sigues un poco el rollo? ¿Por qué, no me, eh, ¿Por qué no me acompañas en esto? ¿Por qué no me dices lo que quiero ir? Y, y bueno, pues Parmeno al final eh, dice: Mira, yo quiero ser fiel. Mmm, y además él en sus monólogos dice: Madre mía, si al final voy a salir yo mal parado por ser fiel, a, o sea, por querer ser leal a, a Calisto, al final voy a perder su favor. Entonces. Eh, de alguna manera se ve aquí que, que eso, que Parmen no tenía como las cosas claras. Luego ya le presentan a Areusa y ya, se acaba.
0: Pues si ¿sí te parece, el próximo día, como esperamos contar contigo, sigues analizando la obra y a ver qué pasa después. O sea que de momento vemos ahí esa evolución, esa lucha en los personajes, ¿verdad?, entre dejarse llevar de esa corrupción que hace Celestina y esos principios que originariamente tienen.
2: Sí, es un juego muy interesante el que pone ahí Fernando de Rojas, pero lo iremos viendo.
0: Y fíjate cómo has mencionado que aparecen claramente esos dos pecados capitales, la lujuria y la codicia o avaricia. Bueno, pues Paloma nos trae una canción de uno de los más famosos mitos eróticos, por así decir, del, de la segunda mitad del siglo XX, pero una canción en la que, con ese trasfondo que siempre está, evidentemente, de esa ligereza en el terreno sentimental, pero muy presente más aún si cabe la avaricia. ¿Qué canción es, Paloma?
1: La canción es Diamonds Are a Girls Best Friends, que en español significa Los diamantes son los mejores amigos de una chica. Es una canción de jazz que está escrita por Jules Stein y Leo Robin, que se basó además en la novela de Anita Luz, pero eh, que la versión más famosa, en la que más se conoce, es esta versión de Marilyn Monroe, que la cantó en la película de 1953, Los caballeros las prefieren rubias.
0: Vamos película, en efecto, pues vamos a escuchar la, la interpretación que hace Marilyn Monroe en esa película y luego destacamos algunas frases, las traducimos. The
3: French are glad to die for love, they delight in fighting duels, but I prefer a man who lives and gives expensive jewels. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you at the auto map. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend. <laughs> Tiffany's Cartier Black Star Ross Gore. Talk to me, Harry Winston. Tell me all about it.
0: A los franceses les complace partirse por amor, les encantan los duelos, pero yo prefiero a un hombre vivo que regale joyas muy caras. Los diamantes son los mejores amigos de una chica. Un beso está genial, pero no ayuda a pagar el alquiler. Los hombres se enfrían cuando las chicas envejecen y todos al final perdemos nuestros encantos. Y más adelante dirá, puede llegar un momento en que un jefe Crea que eres estupenda, pero te regala ese pedacito de hielo mineral o los dados no se lanzan. Él es tuyo mientras las acciones suben. Pero mucho cuidado cuando empiezan a bajar, pues entonces esos tipos volverán con sus esposas. Los diamantes son... Los mejores amigos de una chica.
3: The diamonds are a girl's best friend. And I think of fears that you must give us Sonic a bit of pets. If little pets get big baguettes, time rolls on and youth is gone and you can't straighten up when you bend
0: a oh, Los diamantes son los mejores amigos de una chica cantado por Marilyn Monroe. Pues esa unión, ese planteamiento de la codicia, de la avaricia, de la vanidad, del poner esos diamantes como lo más importante, pero en relación también con esa seducción. Esos tipos volverán con sus esposas. Cuando bajen las acciones. Bueno, ¿qué te ha parecido, Mónica? Es algo así como, como Calisto y Melibea, siglo XX.
2: Totalmente. Además, que es, que es realmente eh, claro, ¿no? Porque estas cosas pasan o las pensamos o se piensan o tal, pero que cuando se ponen así todas seguidas te entra la risa porque dices, Dios mío, qué ridículo suena, ¿no? Pero, pero se hace a veces. Pero es ¿no? así,
0: pero es así. Pues sí, así es. Y así es también que esos planteamientos de vida que hace siglos tenían ya esas raíces que aparecen en la Celestina, que probablemente su autor quería criticarlos, pero eso solo Dios lo sabe. Lo cierto y verdad es que esa búsqueda desenfrenada del placer se ha ido extendiendo y sus principales víctimas han sido la generación de jóvenes que sin educación, sin valores y con una vida pues muchas veces mucho más fácil de la que tuvieron padres y abuelos pues caen en, en, en algo que les macha, que es lo que aparece en muchas obras de de Hoy día en la música, en el cine y concretamente en la película que hoy nos trae Paloma.
1: Es la película Beautiful Boy, una película estadounidense dirigida por Felix Van Groeningen con un guión de Luke Davis. Y esta película se estrenó el 12 de octubre de 2018 por Amazon Studios. Y bueno, un poquito la sinopsis es que es una crónica sobre la adicción a la metanfetamina de un chico adolescente y sus intentos por salir de la droga mientras lo ve o se ve a través de los ojos de su padre. ¿no? Que ...observa impotente a su hijo mientras lucha con, contra esta enfermedad de la drogodependencia. Steve Carell es David Schiff en la ficción, el periodista que narra esta adicción a la droga de su hijo Nick... ...que está interpretado por Timothy Calamet.
0: Bueno, podemos escuchar dos o tres cortes. Hay uno primero en que el chico está empezando a meterse en ese terreno... ...y escuchamos un diálogo con su padre, que es el que realmente está el hombre muy preocupado, lucha por su hijo están separados de su mujer los dos quieren a su hijo en fin, vamos a escuchar ese diálogo entre padre e hijo
4: te preocupas sí. demasiado, todos lo hacen tú ten cuidado solo fumo hierba cuando voy de fiesta no te agobies. solo de vez en cuando mm. me merezco un poco de fiesta me merezco fiesta fe, es la verdad, esto ayuda a aliviar la tensión te, te ayuda a olvidar la estúpida realidad
0: mm.
4: ¿Qué hay de estúpido en la realidad? Ya sabes, cosas estúpidas que no importan. Vale, deja de decir esas chorradas o empezarás a
0: creértelas. Pues un corte de esta película Beautiful Boy. Bueno, ¿qué os ha parecido Paloma y Mónica?
2: Pues la verdad es que dos, dos palabras, ¿no? El me merezco. Y el olvidar la estúpida realidad, ¿no? Olvida, o sea, es deseo de evasión absoluto y luego de no asumir para nada nada las consecuencias, ¿no? O sea, me, me, sí, o sea, es infantil en el fondo, pero eso, y es curiosa la pregunta que, que le hace, ¿no? Que hay de estúpido
1: en la realidad. Eh, le pone contra su propio argumento. Uh -huh. Entre comillas también lo fácil que se puede caer en un vicio de estos, ¿no? Porque dice, no, si solo son unas hierbas, pero claro, en el fondo... Eso luego le lleva a otra cosa porque lo que está escondiendo con eso es un vacío que tiene, que lo es que, lo que le hace decir es la estúpida realidad, pero en el fondo es que hay algo ahí en su vida pues que necesita llenar de, de alguna manera. Entonces, bueno, esa facilidad de intentar cubrir esos problemitas o esos vacíos que tenemos con algo que luego pues no solamente son, son unas hierbas, sino que va mucho más.
0: Lo iremos viendo enseguida, pero yo en efecto destacaría, creo que es una confirmación clarísima, de la tesis fundamental de todos estos programas, estamos hechos para ser felices estamos hechos para el absoluto, si el hombre no se encuentra con el absoluto la vida se le queda corta, la vida le aburre, la realidad es estúpida, entonces me merezco ser feliz, me merezco la fiesta, pues voy a hacerlo artificialmente. Ya que la realidad no me llena, pues voy a meterme a algo que me haga feliz. Lo que pasa es que esa manera artificial lleva a cosas muy malas. Y es lo que vamos a ver en ese segundo corte, cuando el padre va a hablar con un experto a preguntar qué consecuencias tiene esa droga que está tomando su hijo. Ah,
4: se trata de mi hijo. Vale. Ha consumido drogas de todo tipo, pero es adicto a la metanfetamina, que parece que es la peor de todas. Y he venido a verle, porque quiero saber todo, todo lo que puedas sobre ese mundo. Verá, la metanfetamina provoca una euforia instantánea, al menos al tomarla. Pero cuando se pasan los efectos, al reducirse un 60% la dopamina, el individuo debe aumentar la dosis. Tiene que duplicarla, triplicarla, solo para sentir algo, causando un grave daño neurológico y aumentando la obsesión por drogarse. Es horrible.
0: Bueno, pues un segundo corte donde vemos que ya no son unas hierbecitas de vez en cuando, sino que la cosa se va poniendo fea. ¿En qué te fijas, Mónica?
2: Sí, en que esa búsqueda que hablábamos ¿no? de felicidad en, en lo aparente, pues tampoco llena, ¿no? Y no llena físicamente, ¿no? Que no, no le puede llenar porque necesita más y necesita más. Y luego curiosa la, la actitud del padre comparada con la del hijo, que el hijo lo que quiere es evadir, subir de la realidad y él dice, quiero saberlo todo, ¿no? Es como muy diferente.
1: Uh -huh. Me he quedado también con esas palabras que dicen, no, oh, es una euforia instantánea, porque muchas veces estas cosas te dan una euforia instantánea, que es pues eso, como un engaño a esa felicidad que vas buscando, pero no es la felicidad verdadera.
0: Y luego, claro, todas estas cosas van aumentando, cada vez necesita uno más dosis, sea en la droga, sea en las perversiones sexuales, sea en lo que sea, uno necesita hacer algo más especial, algo más, porque ya se le queda corto lo anterior. Claro, acaba haciendo daños incluso físicos, Tremendo es lo que vemos tan claro en, este, en la droga física, pues eh, a su manera ocurre en otros ámbitos. Pero antes de seguir con la película, vamos a la realidad, la realidad de la que hablaba aquí el padre, y la realidad de personas que han entrado por ese camino y que, gracias a Dios, pues han encontrado que hay alguien capaz de mostrarles la verdadera realidad que nos hace felices sin estas, eh, estos caminos artificiales
1: vamos a hablar del testimonio de Brigitte Vedard, que es periodista actualmente en la televisión de Montreal en Canadá y su historia empieza pues desde muy pequeñita porque prácticamente con 11 años empezó ya a fumar era solo el anticipo de lo que vendría después al, al llegar a la adolescencia, ¿no? Como escuchábamos en la película, pues empiezas con una cosa, pero continuó. Y como dice ella, como muchos otros jóvenes, quería probarlo todo. Drogas, sexo, alcohol, y realmente lo probé todo. Resume su situación en una con una escena. Dice que cuando tenía 23 años, al salir de la universidad, se encontró con un antiguo novio a la salida del metro. Y el novio directamente le invitó a una reunión de cocainómanos anónimos. Entonces ella en ese momento comprobó que tenía un problema de, de consumo. Apartarse de ese infierno le llevó 10 años, pero a pesar de haber huido de la droga después de todo lo que le costó, cuando salió eh, se encontraba todavía más desesperada. Había algo que faltaba en su vida, se veía liberada de las drogas, pero ese, esa desesperanza no disminuía, sino que aumentaba cada vez más. ¿no? Ella dice, el vacío afectivo seguía ahí como el sentimiento de abandono, la gran herida del rechazo. Y me dediqué a ahondar todo eso cambiando la droga por el sexo. Es fácil cuando eres joven consumir personas. Un día me di cuenta de que muy probablemente era lesbiana. Durante ocho años llevé una vida bisexual. Cuando estaba con un hombre estaba segura de que estaba hecha para una mujer. Y cuando estaba con una mujer estaba segura de que estaba hecha para un hombre. Es decir, nada le llenaba, ¿no? ...todos los días me planteaba esta cuestión existencial. Me acostaba para dormir, pero nunca encontraba descanso. Buscaba encontrar un sentido a mi vida, quería tener una vida normal... ...quería ser feliz en definitiva, pero eso no llegaba nunca. Curiosamente, dice que fue el día en el que dejó de fumar... ...cuando se dio cuenta de que tenía una gran hipersensibilidad... ...y que esa hipersensibilidad le había conducido a una depresión terrible y después de esa depresión, pues perdió a todos sus amigos, se apartó de ellos, se fue muy lejos, a Montreal, ahora vive allí, pero entonces no, no vivía ahí y se encontró sola. Entonces, un día, una amiga que la veía siempre llorar, siempre llorar, le escribió el nombre de un monje en un trozo de papel y le dijo deberías ir a esta abadía y hacer un inventario de tu vida. Entonces ella le dijo, pero ¿realmente crees que voy a ir a ver a un cura? Si yo aborrezco a los curas y no quiero saber nada de la de la religión. Pero su amiga le dijo, mira, tú vas a ir allí, nunca vas a volver a ver a ese monje y todo lo que le cuentes él no va a poder repetirlo porque tiene esa promesa. Por lo tanto no pierdes nada. Entonces ella cogió el papel, aunque con malos modos, y al final pues, fue a la Abadía Benedictina de Saint-Benoît-Dulac, fundada en 1912, que está en Quebec, en Canadá. Entonces fue allí, delante de, de ese monje, pues eh, le leyó todo lo que llevaba escrito de su vida, que solamente, dice ella, era una lista de 40 páginas solo para las aventuras sexuales. Él, pues eh, le empezó a escuchar, estuvo escuchándole, pero claro, no, tar no tardó poco, estuvo mucho tiempo hablando con él. Esto se extendió durante tres días, pero ella también aprovechó ahí ese momento para reprocharle muchas cosas al monje o lo hizo responsable de un montón de cosas que no entendía de la iglesia. Le dijo que pues eh, todo lo que la iglesia hace mal, pues que como que tenía el, la culpa de un montón de cosas, golpeaba la mesa, le gritaba la cara, o sea que, que mientras confesaba a la vez se volvía un poco loca pues echándole en cara al monje un montón de cosas. ¿no? Sin embargo, aunque fuera en esa especie de pelea, por primera vez se sintió escuchada y algo iba pasando en su alma. Eh, la mirada de este monje le pareció que era la mirada de Jesús y aunque dice que no le habló de, de Jesús en, es, en el primer día, por ejemplo, en sus, en sus primeras seis horas, pero que sí que estaba encarnando a Jesús. Y dice, al final del tercer día yo había vaciado mi maleta y entonces me eché a llorar, porque yo no sabía lo que iba a sacar en limpio de esos tres días y qué me iba a pasar. Entonces él me dijo unas palabras que me traspasaron. Me miró con unos bellos ojos y me dijo, Brigitte, si conocieras el don de Dios», yo no sabía que entonces esas palabras eran de Jesús a la samaritana. Pero entendí que era Dios quien me hablaba, hablando totalmente mi corazón, que era duro como una piedra. Entonces el, el monje se levantó, me impuso las manos y me absolvió de todos mis pecados. Aún todavía el, a día de hoy se emociona cuando cuenta este momento, ¿no? Y, y bueno, pues fue el final de la confesión, que llevaba tres días confesando. Ella creyó que todos sus pecados se habían perdonado, que Dios la amaba, que Jesús murió por ella, solo por ella y para que ella pudiera vivir. Y cambió pues, de la noche a la mañana con esta confesión. Dice, todo estaba cerrado y en una fracción de segundo todo se abría ante mí. Y ahora se sí, se ha entregado a Jesús a, a contar este testimonio, pues a tantas personas también adictas a, a todas las cosas que ya, que ya estuvo atada también en su vida
0: conoció el don de Dios, si conocieras el don de Dios. ¿Qué te ha parecido, Mónica? Espectacular, ¿eh?
2: Sí, muy emocionante, la verdad, porque eso se ve como toda su miseria, pero puesta en manos de Dios casi sin darse cuenta, ¿no? O sea, es de estas personas con las que Dios se hace el encontradizo, se encuentra, y de estas personas a lo mejor que no apostarías, ¿no? Nunca una, una conversión, un encuentro con Dios, pero qué bonito.
0: Yo destacaría también, porque además lo he visto en bastantes personas, que han en muchas cosas, que, que eso es el síntoma, pero hay una raíz. Y una de las raíces es el vacío afectivo y el rechazo. Entonces intentar llenar ese vacío afectivo, muchas veces ha habido algún problema en la infancia, en las relaciones personales y también lo que dice de consumir personas. A veces pensamos que la droga es solo consumir sustancias. No, no, hay relaciones adictivas, consumir personas. Y por supuesto, cuando se reduce la persona a una, a una impresión sensorial a través de, del erotismo. Paloma, cuando has leído este testimonio, ¿qué, qué te ha parecido?
1: Bueno, siempre me sorprende muchísimo, sobre todo el, los cambios tan, tan radicales. El, que, milagro bueno, el, el milagro de la confesión, El milagro de la confesión, pero ver también cómo ella, por ejemplo, le asombra que ese sacerdote, a pesar de todo lo que le reprocha, pues lo, todo lo que le viene a la cabeza, pero se siente escuchada, se siente querida, y entonces un poco eso es lo que inicia el cambio, por lo menos que, que abra un poquito su corazón, ¿no? Y en ese momento cuando le dice, si conocieras el don de Dios, pues ella descubre que es Dios el, el que le está hablando, ¿no? O sea, que también es por el hecho de que por fin alguien a lo mejor le escuchaba o por fin alguien se sentía querida. ¿no?
0: Así es. Entró en la familia de la iglesia, se encontró con Dios Padre, con Cristo Redentor y es que tenemos el peligro de querer caminar solos. Y hay una canción que es bonita, pero que yo nunca me había fijado en que tiene ese trasfondo individualista y yo hago mi vida y hago lo que me da la gana. Y yo creo que esto está un poquito detrás de la canción de un gran cantante, que eso no lo vamos a negar, The Voice, decían en
1: cuando vivía Frank Sinatra. Esta canción, que es My Way, A mi manera... Una canción popular francesa, en realidad, que luego fue adaptada al inglés por Paul Anka en 1969, mantuvo la melodía, cambió la letra, y esta letra es la que interpreta Frank Sinatra en su disco My Way del año 1969, que además se convirtió en la pieza principal por la cual es reconocido pues, el Frank Sinatra. Vamos a escucharla.
5: saw it through without exemption i planned each charted course each careful step along the byway and more much more than this i did it my
0: He viajado por todas y cada una de las carreteras, pero por encima de todo lo hice a mi manera. Remordimientos, tan pocos que no merecen nombrarse, hice lo que tenía que hacer. Planifiqué cada ruta al dedillo. Si sí, hubo tiempos en que mordí más de lo que podía masticar, pero aún entonces me lo tragué todo y lo escupí afuera. He hecho frente a todo, me he crecido, todo a mi manera, he amado, he reído, he llorado, he tenido mi ración de fracaso... Y ahora que las lágrimas remiten, lo encuentro todo tan divertido. Pensar que fui yo quien hizo todo eso, y acaso pueda decir que sin pudor yo lo hice a mi manera, pues que es un hombre que posee pues, un hombre sino a sí mismo. Decir las cosas como las piensa y no con las palabras de uno que se arrodilla y a su manera y a su camino y por su güey quería ir el joven de esta película Beautiful Boy quería salir solo de la droga no podía cada vez peor un momento da acepta estar en un programa de rehabilitación y vamos a escuchar pues el testimonio que da cuando está en ese programa cuando le escuchan pues familiares y otras personas eh, cercanas a ese grupo de deshabituación de la droga escuchamos las palabras que dice este joven en la, de la película Beautiful Boy.
4: Un día probé la metanfetamina.
5: ¿eh? Sí, sí,
4: y pensé. Esto es lo que me faltaba. Me sentí completo. Ha sido un buen día. ¿eh? Y estuve buscando aquel subidón. Desde entonces. Pero por mucha metanfetamina o cualquier otra droga que me metiera nunca era suficiente y fui a un par de centros me desintoxiqué hablamos de la enfermedad, claro pero eso no me sirvió hasta que un día me desperté en un hospital y alguien me preguntó, ¿cuál es el problema? Y contesté, soy alcohólico y drogadicto. Y me dijo, no, así es como has enfocado tu problema. Sí, cierto. Sí. Ahora sé que debo encontrar la forma de llenar este gran vacío de mi interior. Llevo ya 14 meses limpio. Trabajo en un centro. Gratifica ayudar a que otros lo dejen. Tengo un padrino, Spencer. Me enseña lo buena que puede ser mi vida sin drogas. Mi familia aún me apoya. Mi madre es maravillosa. Y mi padre también. Quiero que estén orgullosos de mí.
0: Él solo no salía, llegó a tocar fondo, le vino bien, porque solo hizo darse cuenta que lo que le ocurriera era solo síntoma de un problema de fondo, de un gran vacío, y que él solo no podía. Ahora se deja ayudar y ayuda a otros, y siempre con esas raíces familiares. ¿Algún aspecto que queráis destacar, Mónica Paloma?
2: Jope, yo creo que de todo, ¿no? Eh, eso no me sirvió, ¿no? ¿Y cuál es mi problema? O sea, es que es, es ese vacío, además lo dice tal cual, ¿no? Llenar el vacío de mi interior. Y es verdad que a veces, ¿cuál es mi problema? ¿Que soy drogadicto? Pues no, el problema viene antes, ¿no? Y, y lo que decía Paloma, ¿no? Que vacíos, vacíos, al final todos tenemos vacíos, ¿no? O sea, la vida está incompleta muchas veces en muchos sentidos y si no la encuentras en Dios,
1: pues la buscas en todo lo demás. Así es también pues eso que dice no que nada nunca le era suficiente y que buscaba ahora estaba buscando cómo llenar ese vacío y hay una cosa que dice que le gratifica eh, hacer que otros salgan no mm. entonces bueno pues algo de ese vacío se llena intentando ayudar a otros ¿no? sin
0: duda que sí bueno pues yendo por los caminos del amor el amor de Dios el amor recibido de él el amor que damos a los demás frente a In my way a hacer las cosas a mi manera nosotros nos fiamos de aquel que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Y con el Salmo 25-24 cantado por Atenas Bénica le decimos Señor tus caminos, tus senderos son amor y
6: fidelidad. son amor y fidelidad muéstrame Señor tus caminos enséñame tus senderos guíame por el camino de tu fidelidad enséñame porque tú eres mi Dios y mi salvador. Tus senderos, Señor, son amor y fidelidad. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor. Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad, tu sendero,
0: Señor. Y esos senderos, esos caminos de amor y misericordia encontró Brigitte Bedard. Se vació que intentaba llenar toda su vida con alcohol, con drogas, con sexo, lo llenó el agua viva lo llenó Jesucristo. Pues busquemos esa agua viva, dejemos que el Señor llene nuestro corazón y así esas heridas que provocan esos vacíos afectivos, Jesucristo las irá sanando.
6: Y enseña su camino a los pobres.
0: Los caminos fáciles, engañosos del mero placer, del mero hedonismo. El placer tiene su sentido, pero nunca puede ser un absoluto. Empezamos a tratar este tema, nos fijaremos en esa versión del pecado capital, de la lujuria, esa versión de ese hedonismo, como veremos también en la gula, sabiendo que son heridas tantas veces que vienen de otras raíces anteriores. Bueno, pues de todo ello. Iremos hablando poco a poco, seguiremos analizando la Celestina, Mónica del Álamo.
2: Pues sí, porque para, da para muchos programas, ¿no? para muchos.
0: <ríe> Muchísimas gracias, Mónica, reintegrada tras este tiempo que te has dedicado, cosas también muy buenas. Y Paloma Niño, pues recordamos el correo al que nuestros oyentes pueden enviar sus comentarios o a través del muro de
1: Facebook. Sí, eh, nos acordamos del nombre del programa y el correo es radiomaría.es y para buscarnos en Facebook también en el buscador El Hombre de Hoy y Dios.
0: Y bueno, a continuación en España, en Radio María España, en, en este horario primero de emisión, llega, ya sabéis, música estupenda. Una vez una semana tenemos al padre Eusebio Quintano y hoy a quien tenemos.
1: A Germán García Tomás con Enclave de Dios. En
0: clave de Dios. Bueno, pues saludos a toda esta querida audiencia de España y de todas las naciones hermanas y de todos los lugares del mundo donde tantos corazones. Heridos buscan la plenitud, que la busquemos donde se encuentra, en Jesucristo. Pues damos las gracias a Paloma Niño, a Mónica del Álamo y a todos y cada uno de vosotros. Y que nos habla Padre Luis Fernando de Prada, os desea un feliz tiempo de búsqueda de Dios con María y hasta el próximo programa, si Él quiere.
1: Así concluye El Hombre de Hoy y Dios.